0: 社创上车，社创上车是社区学会的社创波波 podcast 第二季系列。大家好，我是米卡。社创就是社会创业，这个系列我们想跟你分享的是各式各样关于社会创业的案例、知识、经营故事等等相关的事物。欢迎有兴趣的任何人随时上车。本节目由台湾社会企业创新创业学会赞助制作，欢迎您的赞助与合作。如果你喜欢，请分享或给我们鼓励哦。欢迎你的留言，感谢您。大家好，这是社创上车，欢迎收听，我是米卡。第二集要继续收听维正分享的创业过程可能遭遇的问题与指引。在这一集，他会分享到产品核心、股权结构和合作。说到合作，我要开个外挂。这几年我们在决选后都会举办成果交流。我在成果交流看到，团队跟团队间已经不是竞争，而是合作者，彼此分享资源，找合作的可能性。去年文化部有一个提案计划，伟正因为支持张振宇的芦苇吸管创业理念，一起找了提案，想用科技的专业来开展芦苇吸管。斜杠生活文化有限公司是二零一九年的社会创新奖，看到这些都是令人欣喜若狂。这也是我们一直要传达创业的一个价值，懂得合作绝对无敌。
1: 那第二个检视的一个提供的一个方法呢，是呃这边举例是一个永续咖啡店的一个设计，那呃。这边就是跟大家介绍一本书，就是这个《一杯咖啡的一个商业歧示》。那这这一本這一本书里边有很多用很多的一个小故事，然后呢，就是分享一些商业上的一个 thinking， 就是一些商业上的一个思考的一个方式。那这里呢，提供了一个一个例子呢，是从这本书里面来的。那他他他们想要在咖啡这个已经非常。饱和的一个市场里面呢，做一点创新。那他们想要做一个永续的一个咖啡店。什么叫永续的一个咖啡店呢？就是他们想要使用那些呃。就是有永续、永续观念、永续种植的一个咖啡来放到他们的咖啡店里面。那他就提出了一个圆形的一个同同心圆的一个呃设计的一个概念。那这个设计的概念分成三层，首先是这个产品的核心，那再来是产品的实体，然后还有产品的一个附加功能。那什么叫产品的核心呢？产品的核心就是你要了解这个顾客真正想要买的东西到底是什么，就是他。就是心里真正想要的东西是什么？那产品的实体，你实际上提供给他的到底是什么样的一个东西？那你有没有一些产品的附加价值？那这个附加价值加上这个呃产品的一个实体呢，可以完整的提供给他所需要的一个呃服务。那在这边的这个永续咖啡店的例子里面呢，他就去归纳出来说：哎、欸，这个永续咖啡店呢，就是。他顾客其实希望的是说，哎，我都要喝咖啡了，那我可不可以呢？喝咖啡的时候，同时有绑助社社会的永续发展呢？那在这边举到了里面的例子是说，呃、可以去帮助那些、呃、比较、呃、落后的一些国家，就是让他们可以有收入，然那他们可以养活自己的一个小孩，这样子，他们去种咖啡，然后可以我们跟他们买咖啡，他可以养活。他们的社区的人，他们的家庭啊，然后可以让他的小孩可以上学。那我一边喝咖啡，我喝这种咖啡，我可又可以帮助这个社会上这个世界做一些好事。那这个是库克。就是来你这一个咖啡店的一个理由，真正想要的是同时喝咖啡又做好事这样。那实际上你提供的是什么呢？是一个你提供给客户，客户看到的是一个好喝的咖啡跟又舒服的一个店。那它价值的东西是什么呢？它价值的东西其实是社会的永序发展，就是呃，履历用这个履历来追踪这个品质可续化的一个永续咖啡。因为每如果每一家都说永续咖啡，那你怎么知道说哪一个咖啡它是真的永续的？所以它需要有一个履历的一个追踪。那最好这个品质可以可视化，因为你要提供一个好的咖啡，那你就需要去呃。有一个品质的检验，然后让他说，哎，这个咖啡真的是永续的咖啡而且这个咖啡的品质真的是非常好。那所以我们可以从这边来看一下，哎，你的产品的真正的核心是什么？你客人真的想要什么？那你可以提供给他的是什么？你的附加,加价值是什么？那如果以海盛的杨浩宇的系统来说的话，我们的客人的核心呢，就是他想要看到鱼。那提供的产系统的产品呢，就是用你的手机可以连到一个水下的镜头，然后看到鱼。那产品的附加功能就是，不只是你个人看而已，我 AI 我也可以帮你做量测。那我这样的一个系统，我又可以结合自动化的机具来节省你的一个呃劳力的付劳力的一个成本。那 AI 在帮你看的过程当中，可以降低你的一个风险跟你的一些呃人为的一个误判。那我们可以用这样子的一个同心圆来检视一个你的一个产品。那这个跟前面一一个呃 One Page 的不太一样的地方，前面的 One Page， 前面这个、呃、前面这个 One Page 的部分呢，是在指的是说你的帮你找出你这个产品它的独特点是什么，然后它为什么跟别的不一样。那下面这个是在帮你 Explore 的你的产品。就是到底可以分成哪一些部分？那你可以看到，就是如果你核心是看得到，然后你这边的是 camera， 你可以卖各种不同一样的东西。譬如说，你可以卖看得到就可以定价。那在这边的话，量测跟量得到跟控得到，你又可以分别定价。那你就会其实你有三个产品，然后这三个产品。合成一个产品变成一个系统，所以在这个核心的产品是什么？那产品的实体是什么？那这个产品是不是可以价值的功能是什么？这个都是可以在这边帮你理清的。那在呃这个社会创新的过程当中呢，其实并不仅仅只是获利，它必须要考虑到永续经永续经营的一个正循环。那你必须要创造出一个正循环。那什么意思呢？就是。呃，社会企业的一个成就的跟社会贡献呢，其实是同一件事情，就是你赚钱才能永续，那你永续才能够赚钱。但是你一定要使用呃社会贡献的部分，一定要使用商业的手法来辅助，呃，不是就是一味的去呃募资。当然，募资的部分呢可以帮助到你呃短期的达到一个效果，但是长期的部分你需要一个正循环，让你自己的企业可以永续经营。因为你当我们在谈永续经营的时候，首先就是你的。你的公司有没有办法永续的经营？你的团队有没有办法永续经营？你,你有办法永续经营，你才有办法持续的去解决这样子的一个问题。好，那同样也是这个一杯咖啡的一个商业歧示这本书。那这本书呢，就提到了前面我说的那个永续咖啡的一个例子。那他他的想法是呢，就是在生产者的开開發,开发中国家是生产者那。他的庄园会生产出高品质的一个咖啡豆，那这高品质的咖啡豆输出到先进国家，消费者就可以得到一个高品质的一个咖啡。那这个高品质的咖啡呢，他创造了销售额，再进一步来投资这个庄园，那这个庄园就可以雇佣更多的人，更多人他们有工作可以养活他们的家庭，他就可以生产出更多高品质的咖啡。这个就是一个正循环，而且是一个多方就是获利的一个，就是多方可以。呃，多方获利，多方都双方都赢的一个商业的一个模式，那它是一个正循环。但是呢，就是我们的小团队呢，其实很难一开始就是呃，生产者跟消费者你全部都要顾，其实非常困难。就是大部分人都是解决一小部分。那举例来说呢，就是譬如说像呃早期的呃牛奶地图，好，牛奶地图的话，它是它是在解决说，它是去找说，哎，这些高品质的牛奶。那高品质的牛奶，我就把它做成地图。那地图的话，我就提升它的一个销售，所以它走的部分其实是这一条的部分。那像鲜乳坊的部分呢，它又进一步的又在呃投资这个呃，就是它自己有自己的一个农场，然后这个农场呢就可以产生出高品质的农呃的牛奶，但是它同时也有跟其他的一个农场，然后收购它的一个牛奶，所以呢，它其实也是在尝试着把这个 cycle。整个做出来，那也有一些呃社会企业，它是。我帮你卖，那我帮你卖的销售，这个销售我再回馈，再来拿来做一些好事，那走的就是下面的这个 L 型。那你不见得是要一开始你就有办法把这个整个 cycle 全部都做出来，那反而是你每一个箭头的部分，其实你都可以找到它的一个获利点。那譬如说，呃，高品质的咖啡豆，我把它呃运到先进的国家，然后去卖的时候，中间我一个价差，那我直接可以直接把这个价差拿来投资这个庄园，那我就不见得是。就是，呃，就是一定要，就是一、一、一、一定要，就是把整个 cycle 全部都做出来才对。那在这个呃每一个。呃，箭头的部分也可能都是一些不同的一个技术。那譬如说，呃，高品质的咖啡豆变成高品质的一个咖啡，那你可能需要一些烘焙的一个技术。那你在输出的过程当中，你要确保它的东西是 OK。你可能会需要一些区块链的一些履历的一些技术。那高品质的咖啡要变成销售，你可能需要一用一些 m a n t e 的一些技术，然后去做销售，然后用一些呃呃 AI 的一些方法去做一些推波。那在呃投资装也变成高品质咖啡豆，你可能需要自动化的一个集具，你可能需要一些呃分析的一些方法，然后一些烘焙的呃呃、欸欸、一些那个就是、呃、挑选啊烘焙或者是种植的一些技巧。那这个部分每一个部分都是有不同的一个技术。那你可以，我们可以真正在解决这个问题的时候，应该是要去看。你要从哪一个点开始切入？那在那个点呢，引入相同的，诶，引入比较适合的一个技术，那很难说全部都去做。那你也不需要，其实,实上你也不需要全部都去做啊，因为有一部分其实你跟别人合作就可以，或者是有一些人已经做好的，就是你就直接拿来用。那这本书里面提到一个重要的概念是说，哎，市场没有饱和，其实只有重新分配。那重新分配的重点在于，你在于我们前面有讲到的，就是你有没有一个，你是不是有一个新的一个思考，新的一个呃流程，然后新的一个商业模式，或者是新的一个技术，然后让这个市场可以被重新分配。那这个就是掌握这个获利跟创新的一个秘密，可以让这个市场重新分配新的商业模式、新的技术，或者是新的一个流程。那我们有一个目标市场以后呢，我们呃需要去看一下我们目标市场到底是长什么样子，到底是蓝海、蓝湖还是红海？当然大家都不想要红海，但是大家都很希望是蓝海。那我们就来看一下蓝海长什么样子，那蓝湖到底又是什么？那在蓝海的话呢，我们可以参考一下这一本呃利沃图外。那这个利沃图外呢，它主张的是说呢，我们不要做从一到 N 的事情。我们要做从零到一的事情，而是它本来没有，那我们把它挖掘出来，变成一个新的一个需求。那在这样的蓝海市场里面呢，它几乎不存在竞争，然后它的总获率数最高，就是因为没有竞争嘛，所以全部进去的那个人就可以获无限制的一直获得东西。第一个进去的人，那。像客户链链接呢比较不稳定，因为你是一个新的市场，所以其实你没有什么客户链接，很多客户你可能要自己去创造出来。那它是一个比资源比是速度的一个市场，那它很重视创新的一个价值，因为你必须要你一定是要一个新的商业模式或者是一个新的一个技术，你才有办法去创造一个新的一个蓝海的一个市场，然后或者是发现说，哎，我我导入这样的东西，我我这个市场就突然出来了。那它是需要制定新规则，那它策略的部分其实就是要快，所以要把执行力放在这个策略当中。那它的范例就是在早期的共享事业啊 ，Uber 啊，然后 Uber E 啊，然后 Foodpanda 啊，这些外送的一个产业。那蓝湖市场呢，其实是呃清大的钱教授提出来比较适合台湾人的一个产业。那什么叫蓝湖市场呢？就是它的市场相对小，但是它是呃大的市场的一个延伸，那它容易被小契约忽略，那竞争也比较小，那它的总获利数就是它的营业额可能相对低，就是它的市场小，它营业额会相对低，但是它是一个比较高毛利的，那它的客户链接稳定度高，那较少资源能够。比较少的资源就可以稳定住，那它可以在既有产业上获得，呃，提高要提高它的价值跟它的一个专注度。那举一来说呢，就是一些呃，隐形的一些冠军。那譬如说像以呃工业四点零来说的话，假设以工业四点零来说的话，它就是呃，一过去的工业四点零它都它都是一些机械，那这些机械它本身没有智慧，所以我们就把 AI 再加上去。我们有没有办法把 AI？ 加到它上面，或者把物联网的东西加到它上面，让它变成一个智联网。那这个这个部分其实就是非常吃 domain knowledge。譬如说你，你你的一个钢铁产业跟你的一个呃金元产业，两个绝对是不一样的，不一样的客户。那这个不一样的客户的时候呢，你你导入的东西是非常粘着力非常高的，就是你你导入到。晶圆上面的东西就很很可能很难导入到这个呃钢铁产业上，你就变成是有有相对高的克制化，但是这个克制化就变成是大的大的厂，他不见得就是做他做这件事情不见得他有利润，就是大的公司不见得有利润，大的公司瞧不起，那太小他又做不到。太小的团队，他又做不到的时候，这个中间就会有个获利差出现。那这个就是所谓的一个蓝户的一个市场。那同样的也是，就是呃，就是在各个即即便不是在这么技术的一个呃产业上面，也有这样子的一个市场存在。那譬如说像在呃做 SDG 好了，就是每家公司现在都有编列 SDG 的一个预算。那这样子的一个 SDG 的预算呢，你是不是可以把你你做的一个？肥皂，或者是你做了一个什么样的产品，进入到这个公司的一个采购的一个流程。那在这个采购的流程里面呢，它就是专门每一家公司的采购流程可能都不一样，然后每一家公司的需求不一样。那我可不可以就是我的东西就是进到这，进到这里，那或者是进到这个我选举的时候，我需要呃送三十块以下的东西。那以前都是送卫生纸，那我现在可,不可以送一个比较有代表性的东西，譬如说是一个呃。二度就业的妈妈做的一个雷雕，或者是做一个，或者是我我我现在资源就是我我有一些剩食，那我这些我一些剩食就是好，那我我我把它买下来，然后我分分配给大家，这个其实都是算 SDG， 那这个都是一个一个一个小小的一个蓝湖的一个市场。那这个市场其实是相对相对非常非常的小，这个大公司不愿意做，但是很期待有小的团队可以做。那这一部分就是小的团队可以生存的一个条件。那它不像是一个蓝海的市场，就是说你你你你一个呃，你想到一个题目，这个题目从来都没有人想到。那这种机会其实已经非常非常少了。那在台湾其实有非常多稳定的一个产业，那这个产业里面都会有一些。呃，延伸性的需求就是它原本已经有一定的基础，那这个基础它可以再延伸。那在延伸的时候，就是这种蓝狐市场就会出现。那在这个蓝狐市场里面的策略是，呃，这个高筑床、高高筑墙、广积粮跟缓称望。那这个其实是曾国藩呃说的，那被这个简教授引用在这本书里面。那所谓的高筑墙，就是就是我把我的我我我进去了以后，我就建立起我的一个门槛。那我就是打非常多的客户吧，每一个小小的一个蓝湖的市场，然后就是把它链接的非常的强。然后我不要我不要自己出来当头，而是我就是透过这些大的一个公司，然后他需出来的这些延伸性的需求，就是我帮他做延伸性的东西，我把他原本的70分，然后把它变成90分，而不要去取代他原本的那70分。那在这个小小的一个点上面，一个一个一个一个点做，这个就是其实就是呃台湾最常这样的一个隐形冠军的一个产业。那这样子的一个蓝湖市场也蛮比较适合台湾人的一个呃个性啊，那也比较适合就是台湾这样一个产业，因为台湾的产业有非常多的既定的一个产业，所以这样子的一个既定产业里面就有非常多的这种延伸性的一个需求。那这个这张投影片是在讲这个阶段性的一个策略的一个运用。那这张图是我呃我我我们在看那个呃我们的产品的时候，我们常常会拿出来看的。它什么意思呢？它这张图里面就是呃吃饭的，在算吃饭一个效用。那当然你吃前半碗饭的时候呢，你的效益你是觉得哎还不错吃，然后吃一碗的时候觉得哎还不错，还可以再吃，然后吃第二碗的时候呢就觉得哎还还可以还可以哎。也饭还蛮好吃，可是吃到第三碗的时候就觉得，哎，这个饭好像呃就是太饱了，然后这个饭好像开始变得不好吃了。那这个其实就是一个边际效益的一个递减，就是你的你的这个吃饭的效果慢慢逐渐升高以后开始变低，那这个就是一个边际的一个转折点。那在这边的话就有三个不同的一个问题。那第一个问题的话是说，呃，我要怎么知道说吃这碗饭的，一吃这碗饭就有效果，而不是？对，吃面才有效果，吃饭就是我我觉得不怎么样这样子。那能不能第一次就产生成功，那产生效益？那要怎么做到？就是我的产品第一次出去就产生效益，产生成功？那它其实是要确定问题，学习跟模拟演练。确定问题，我们前面讲过，就是要确定这个是真的是客户的一个痛点。那在学习跟模拟演练里面，就是。就是像以我们来说的话，我们就是透过呃不断的去跟呃渔民们讨论，那跟不同的渔民、不同的养殖、不同的鱼呃不同的养殖方法的渔民讨论，那我们就是在练习，然后模拟，然后确定这个问题真的是问题。所以当我们推出的时候，打我们的合作伙伴，直就是我们的渔民就直接愿意成为我们的合作伙伴，那直接成为我们的用户。那第二个问题就是说，当你你要怎么确保说，呃，你的这一碗饭跟下一碗饭，它所产生的效益是一样的，就是不会说，哎、欸，我这一碗饭跟下一碗饭，哎、欸，怎么这一碗饭比较难吃，它的效益比较差？那确保每个每一碗饭的效益是一样的，这件事情要怎么做到？这件事情就是要可复制的一个成功。那可复制的一个成功呢，就可以借由数位化的管理 SOP。降低共同负担来做到这件事情。那像我们的话，我们就可以使用一些呃科技的一些技巧，那数位的一个医化的一个技巧，把这些经验记录下来，然后把就是哎，我我我我这个人就是我需要我帮助，他可能下一个月他又会需要我帮助把这个排程做出来，那这个就变成是哎可复制的成功，就是我很确定说哎他的这个是有一个周期的，那这个东西。这个东西跟另外一个东西合在一起，是真的会达到我的效益的。那确保说，哎，我这一次，呃，用完了以后，这一次，在这一次实践完以后，然后下次再重做一次，它可以得到一样的一个效益。那这个就是要确保可复制的一个成功。那如果开始走下坡以后，这是第三个问题。如果开始走下坡以后，该怎么办？那其实你可以做到的是增加防守范围。那增加防守范围有两种，一种是原有价值的延伸，一种是价值的扩增。那这两种呢，都是跟我们前面那个同心圆的同心圆的概念一样，就是你你可以去看看你的系统还有没有什么地方可以扩增。那扩增分成就是和垂直的扩增跟水平的扩增。呃、水平的过增呢，它就是应用到其他的应用层，就是所谓的意志整合，就是譬如说、呃，像养好鱼的系统，那既然就是可以量测这个饲料的好坏，那我是不是可以跟饲料厂合作？那我就是从我的设备上，然后变成饲料上，或者变成益生菌上，这样，那是不是我可以变成卖鱼的电上？那将我的这样的系统的一个资讯 feedback 到前端的饲料跟后端的一个、呃呃的的电商上面，那也可以做呃原有价值的一个扩增，原有价值的扩增就是上下的扩增，就像我们的看得到，看得到，它先看得到以后，然后它变成呃量得到，量得到以后变成控得到，那这个就是深入的一个这个产业的一个上下层，那就是这个这个就是一个深根的概念，就是把从头做到尾，就是越来越深，越来越深这样子。那这是两种的一个增加防守的一个范围，所以我们可以看到，就是当你你你你的产品的时候，你的产品是在第一次就是第一次 first landing 的时候，那你必须要确保问题，然后做很多的学习跟模拟演练，确保说你第一次的落地就会成功。那如果你要落地第二个、第三个的时候，你就要确保你的经验这是可以复制的成功。那当你已经有非常多的时候，你发现哎，这个效益在递减。就是已经有一些竞争对手进来了，或者是已经有什么进来的时候，你已经开始在走下坡的时候，那这时候你就最好的方法就是要增加你的防守范围，这样子的一个、呃、不同阶段性的一个策略的运用跟产品的一个开发呢，就可以倍数化你的成果。那呃后面有一些指引的部分呢，这个、呃、我我、呃、海盛科技这边的团队呢是呃还没有非常的熟练。但是我们我们在思考的是说，我们可能会遇到接下来扩大可能会遇到的问题，所以呢，我们也要为我们自己找到一些老师。那这些老师最好的一个方法就是，就是市面上有非常多的人把他的经验写成了一本书。那过去的非常多的经验，现在你你可能用几百块，你就可以买到他过去十年、二十年的一个经验。那他就是一个非常好你的老师，而且是呃不用。就是不不受时空这个限制啊，你就可以看思考看一下别人的一个想法，那呃获得他的一个经验，而且是用非常便宜的一个价格。那这边就跟大家分享说，呃我们在呃团队管理跟公司治理上面呢，我们选择一些书，那这些书呢会成为我们未来的一个指引。那首先呢，介绍的是这一本呃商业获利的一个思维课，那这些商业获利的思维课呢，它就包含了。呃，资源地图的一个盘点，我们刚刚前面有解释过，就是呃养好鱼的这个这个这个要系统在做的时候，我们去判定了我们每个我们的手上的一个资源，确保我们每个月要做什么。那这边的话，还有一些我们目前还没有遇到，可能可能会遇到的事情，就是比如说专利要怎么用啊？那要不要先申请啊？那被抄袭了怎么办啊，那专利时间怎么管理等等？那关于这些团队管理的一些。呃，一些东西就是大家可以去看一下这本书。那第呃另外一个的话，就是这个呃商业商学院没有教的这个三十堂课，这个其实是呃大连大的。呃，曾董事长这个比较进阶的一个课程，那它包含呃，怎么选最速配的一个投资者？那怎么募资啊？那募资简报要怎么做啊？那有有时候有时候你需要的比较多的其实是 connection， 就是你需要多的是人际的链接，或者是他帮你介绍一些呃合作的伙伴，呃，不见得是以投资最多钱来考量。那股权结构要怎么设计？那你要怎么选人才、用人才、育人才？留人才，那随意的房地产产品的行销跟通路，在这些书里面都有写。那另外一个的话是蛮适合公司同事大家一起读的书，就是公司整个团队大家一起读的书，是每天精进一 percent 的决策要审思维。那还有分管理者跟工作者。那这这边需要声明的是说，就是推荐大家的是我们看过我们觉得非常不错的书，而是我们并没有从推荐大家这些书上面获利。那呃，我们很喜欢一句话是说，哎，变强其实是个人的事情，因为你个人在这里边努力的变强，但是你的努力的变强，其实就会影响到团队，然后这个团队就是有一个氛围，说，哎，大家就是努力的，每个人都要变强的时候，这时候呢，团队就会成功，所以成功呢，就会变成团队的一个事情，这样子。那如果你你你重视这个团队，你重视个人的个人的有没有变强这一件事情，就是你就会不断的学习。好，那这个也是我们还没有遇到的，就是呃，当团队变大的时候，其实需要建立一种公司的一个文化。那我们呃也选了几本书，那这几本书都是我们有看过觉得不错的书。那包含像这本台积的 DNA， 然后呃捷安特的攻克全球市场的关键，跟这一本华顿商学院的给予。好，那我们就分别来看他们说什那台积的 DNA 其实它在讲说如何建立当真的文化，还有台积电他们如何处理装案跟他们所遇到的一些问题。那它里面有一个呃非常重要的原则是，其实他们是既竞争又合作。你怎么样在你跟你同事之间竞争，你又合作？那同样的，你怎么跟你的呃，你可能跟你在做同一件事情有另外一家公司或另外一个团队，你怎么跟他们既竞争又合作，或者是？你怎么跟他们合作这样子？那你帮助的人很有可能是你明明天的贵人，那所以就是你你们之间现在虽然是现在是竞争，但是你明天有可能会是合作，那你的纪律会不会扼杀创新？那他是在讲一种当者的如何建立一种当者的文化。那在捷安特攻克全球市场的关键是在主要在讲一个呃双三角的一个法则。这个双三角的一个法则跟前面的一个杀入鱼文化非常的像。它就是呃就是大家如何在一个。呃，三角形的一个分工的法则里面，就是我如何决定说，呃，这件工工作过来，我要怎么在这个船队里面做分工？那我这个分工我，我如何我如何扩张到全球大家分工？那它就一个全球在地化的一个经营。当你的工厂在这里，决策在这里，然后设计在在另外一个地方的时候，你就会开始遭遇到这样子的一个问题。那第三本的话是给予，那给予的话呢，他是在讲说这个人分成 giver 跟 take， 就是给予者跟拿取者。那他主张的是，其实施比受更有福。那你如何呢？就是呃实现善有善报，就是当你很习惯就是，哎，我就是很喜欢分，我就是很喜欢分享东西给大家的时候，就是呃有有一些人是我就是很喜欢从别人那里拿东西。然后我不想要给人家东西啊，有些人是很喜欢从别人那里，呃，很喜欢分享给别人东西，但是不喜欢从别人那里拿拿东西。那哪哪一种的哪一种的思维方式对你的团队是最有最有这个影响力的？那他发现呢，这个给予者其实到最后都比这种喜欢拿取者更容易成功。但是呢，呃，这个给予者给多了以后，就会有可能会变成一种便利贴啊，变成别人是一种踏脚石。然后，譬如说，举例来说，好，就是你的客，你的客户发你，你的客户跟你说，哎、欸，你要做两件事情，好了，就是他告诉你说，你有两个痛点，当你两个痛点达到的时候，他会跟你说，哎、欸，那还还有第三个、第四个、第五个，那你如何就是做到一个一个？呃，截止线，那这个截止线是可以让大家彼此之间都舒服的，那就是 close， 这样你才办我 close 这样子的一个一个一个专案嘛、啊。那像这些这些文化的部分的话，都是呃团队开始慢慢逐渐变大以后会遇到的，就是我们也我们也还在学习当中，就是跟大家分享一下我们学习的的这些呃指引的这些书、啊那另外一个是这个运气思考的一个指引，就是其实大家前面准备了那么多的东西，那其实创业还有一个非常重要的点，就是你还是运气的成分还是占蛮多。但是我觉得这本书就是讲得非常好的，就是这本。七的好运的法则，他讲了非常好的一个点是说，所谓的好运呢，就是聪明的努力。那它里面教你一些方法呢，成为能够跟这个好好运啊结合的一个人。那它其实是一种思考，不同的一个思考的一个方式。那举例来说呢，其实很多事情呢。都是彼此的立场不太同而已。然后，譬如说这个呃，铁塔尼号沉没的时候啊，就是对人类来说是一个灾难，但是对于当时在船上的一个呃厨房里面的龙虾，简直就是一个奇迹。那你看这个，就是我们平常的这个马桶的坐垫，就是这个狗狗，就是如果以狗狗的角度来看，哎，这个喝水的时候不会展示身体的东西。那其实这些事情都是彼此立场角度不太一样而已，所以很多事情其实是没有对错的。所以它可以被理解的是说，哎。运气可能其实也是一种实力，可能是一种实力哦。那只是这个实力，它很难被量化，而且没有还没有办法被人类理解。但是其实它是有机可循的。那这本书就要告诉你说，呃，我如何增加我的好运。那他提到一个非常重要的，就是也也老生常谈啊，就是与人为善，那和气生财，那可以生伙伴，那生合作。因为当就是呃。基本上大家不打笑脸人嘛，所以而且见面三分情嘛，所以你当你当你在解决这些问题的时候，其实有一个非常重要的就是，其实你在都在做跟人人跟人之间的连接，那就是你如何去。呃，跟对方沟通其实是非常重要的一件事情。就是如果你没有办法跟对方沟通的话，你就很难解决他的问题。那如果你可以跟很多人沟通的话，自然而然你的运气就会越来越好。那这些运气的话，会某种程度的在帮助你这上面的成功。那这边是用一些科学的方法去分析这样子的一个好运的一个法则，就是如果你觉得你的其实你做很多事情，但是你都没有。取得你应有的成果的话，或许看看这本书会给你有一些不一样的感觉。好，那再跟大家分享一些呃大师说的话。那这是我在看《商业周刊》的时候的林怀民老师他说的。他说面对每个作品你都要发动。那他讲说每次呢，他创造一个作品的时候他都无力。那他。但是他又觉得说，如果你已经都非常清楚的时候，那不如就不要做。那另外他也讲说，就是其实很多事情都要一直重复，比如说舞者他都会一直重复，然后你你你在拜访渔民，你就要一直去拜访。那拜访以后就是讲到呃没话可以讲这样子，你你你不会遇到每一次都大家都非常想要跟你谈，而是你可能遇到两次以后，对方就觉得你你非常烦，那就是你你就要换一个方式。然后去跟对方讨论这些事情，就是获得获得你想要的东西。因为其实你真的，你就要把你要帮助他的那种那那那种想法，就是传达给他。但是不要不要就是、呃、太太觉得说，哎，我我做了这么多事情，我都没有回报。那他讲这两个的综合点都是第一个点就是，其实你要把每一天都当成是 day one， 就是你第一你第一天做这件事情，你要把你自己 reset。然后 reset 了以后，你你设计一个新的东西的时候，或者是你你面对到一个新的客户，面对到一个新的新的要帮助的对象的时候呢，你都要把自己当成是你你第一天去做这件事情，谨慎的去做这件事情，而且你要把它当成是一种探索，就是探索说，哎，我又面对一个新的新的东西、新的议题，那新的一种情况，那我我可能可以学习到一些东西，你把它当成是一种冒险吧，就比较不会觉得，哎。就是很很很很，就是觉得我做了很多事情其实都没有成果这样。那第二个就是重复，那这个重复其实非常重要，就是很多很多事情是你重复做了蛮多次以后，你就会越来越来熟悉。那我记得李小龙讲过一句话，我蛮喜欢的，就是他讲说呢，我不怕就是会有非常多招数的一个对手，我怕的就是有一个对手。他把某一招练了一万次，他非常熟那一招，所以当他一旦使出来的时候，他非常的厉害。那我们就是可以这样的观点来看，说，哎，我面对一件新的事情的时候，我又要有第一天的那一种谨慎。那我把这些事情当成是一个探索，那我也不怕重复，就是重复会帮助我更成功、更熟悉。好，那这个是就是。呃，有一天经过综合的时候，发现哎，有一个大的上市公司正在挖水井。那那时候正是缺水的时候，然后呢，就在想说，哎，不会吧，在新北综合挖水井，就是挖得到吗？挖得到的水能够喝吗？那其实就是我我我的猜测是，他们觉得。就是不挖没机会，挖了至少要拿来冲厕所嘛，节省一点水。万一真的都断水的时候，我这个科技厂我会没有办法，我会没有办法运作啊，因为我科技厂我一定要水啊。那我可不可以把一些呃马桶里面的水啊、什么的水啊，改成用这种抽抽出来的水，那我就可以把原本需要的那些水拿去拿去做我的呃工作流程上面需要的用水。那这个其实是一种不挖没机会。挖了可能有机会这样子，但是不挖不做就绝对没有机会的一个状况。那他其实是未雨绸缪，提早准备，就是他还没有缺水的情况下面，他就开始在做这件事情了。所以呢，就是还没有到这个决赛之前，但是其实大家也要赶快准备，就是思考一下，哎，我有什么东西，就是比如说前面讲了很多东西啊，有没有一些东西或者是些投影片的一些。呃，结构啊，一些表达的一些方式可以用在决赛上面、啊、大家就不要客气，就尽量把它拿出来用。好，那最后呢，就是前面讲那么多事情，我们真的要做那么多的事情嘛？我们是的时间很有限啊，那我们是机会成本啊，所以其实我们鱼与熊掌不可兼得。但是真的是这样吗？其实不是的，就是你有熊掌，我有鱼，我们等这交换，就是可以兼得，而且还可以多得。这个必须要透过合作的方式，我们大家在一起合作，你会这个，我会这个，其实大家可以在一起合作，我们就可以两个都有，而且甚至有时候一加一是等大,大于二的。那最后就是呃，从就是鼓励大家，就是所有的其实所有的创业啦、啊，就是都是社会创业。这个其实是我我参加 Tick 一百的时候我。的去年参加 T i g 100的时候，我 get 到的最大的一个收获就是，呃，就是有一位老师说，哎，所有的创业都是在解决社会问题，所以其实都是社会创业。那想想就是，其实大家都是伙伴，就是我们不管在解决不同的一个、不同的一个 issue、不同的一个社会层面，其实我们都在解决这个社会上的一个问题，而且这些问题其实都是我们每天或者是我们身边的朋友。大家可能会遇到的问题，对，那大家都在，其实大家都在爬各自爬不同的一个山。那这边跟大家分享一个，就是呃英国的登山家，然后是所谓攀登这个呃圣母峰的一个登山家。那记者就问他说：“哎，你为什么要爬这个圣母峰啊？”然后他就说：“呃、因为那一座山它其实就在那里，所以那些社会的问题其实它就已经在那里。”那。我们就是想要爬那一座山的人。那在这个爬这座山的过程当中呢，就是你可能会觉得，哎、欸，只有你自己在爬这座山。那其实呢，你你是需要找一些适合的伙伴同行、啊。那或许他加入你的团队，那或许是像我们这样子，我们在做不一样的，我们在解决不一样的社会问题。但是有一些地方我们是可以讨论的，大家可以一起合作。那这样子的话。才能够走得更远。那一个人他可能可以走得很好，但是一群人他才可以走得更加的远。那也期待就是有一些合作的机会啊，或者是有一些需要帮忙的地方，就是可以告诉我们。好，那最后呢，就是呃这个地方有一个 Q R code。就是大家如果觉得前面的一些投影片，就是你有 get 到一些什么，你有得到一些什么的话，我觉得今天的呃这个分享可能就成功了。或许你你得到一句话，然后那一句话你把它放在你的心里，或者或许你把这个投影片，然后把它存在你的电脑，然后有一天你遇到问题的时候，你再拿这个投影片回出来看，然后看看，哎，或许有一些呃过去就是我们已经写在这个投影片上面的一些东西，然后。你刚好可以打中你的问题，然后刚好可以，呃，跟你遇到的困难很类似。那这样子的话，我们今天的分享就是非常有价值。那最后呢，也预祝呢，大家呢，在这个疫情的情况下面，就是都非常的平安。那这次的呃决赛呢，大家也都非常非常的顺利。那好，那就谢谢大家喽。嗯
0: 听完了维正这个学长的经验，下一集我们就来了解科技如何运用在社会创业上。谢谢您的收听。